0: Приветствую всех. Меня зовут Илья Табельчанин. В этом небольшом аудио-подкасте я бы хотел зачитать те мысли, которые есть у меня по поводу, как мне кажется, идеальной политической системы. Мысли эти сформированы после, конечно, изучения большого объема информации, книг, мыслей различных мыслителей философов на протяжении всей истории и я пришел к выводу что первое что мы должны каждый из нас для себя подчеркнуть что мы живем в абсолютно нергармоничном обществе и негармоничной политике это касаемо не только россии это касаемо в принципе всего мира то есть да есть государства, в которых установился как бы такой, ну, практически идеальный строй, в котором есть работающие профсоюзы, есть и как бы, многопартийность, есть гласность, вот, но в любом случае Мир нестабилен и нестабилен лишь от того, что нету до сих пор не найдена политической системы, которая бы соответствовала развитию нашего мира. То есть два, две самые мощные политические системы, как мы знаем, это капитализм и социализм. Капитализм это либерализм и консерватизм, представляющие собой такие вот направления. Ну, и социализм это как типа предтеча коммунизма. Вот. Но как мы увидели на примере даже нашей страны, социализм рухнул под руководством ее же партийных лидеров. Как мы видим на примере других стран, также социализм рухнул и в других странах, странах соцлагеря. Социализм как таковой, в принципе, как будто бы есть в Китае, но это нельзя назвать, конечно, полностью социализм. Это некое такое тоже ответвление китайское. Социализм с китайским лицом, как они его так называют. Ну и насколько эта система даже та же самая китайская идеальная как бы ну наверное не нам судить но в любом случае как мне кажется она уже тоже не современна. то есть э, отталкиваясь еще от, от чего я формирую свои мысли э, то что э, ранее да, до нас то есть мы должны понимать что еще каких-то сто лет назад люди не умели читать и писать большинство масс в принципе во всем мире за эти сто лет произошло развитие технологическое, психологическое, значит, ну, соответственно, конечно, умственное. То есть люди стали более образованные, люди стали, большее количество людей стало читать, большее количество людей стало ну, тянуться к каким-то творческим своим порывам, талантам. И как таковой, вот старый такой диктаторский единоличное управление, единоличный строй, оно само по себе устарело. То есть это нам досталось из истории в наследство от царизма, от феодализма. И сейчас как будто бы, в принципе, возможно и как будто бы есть, типа, под, под, под манер демократии якобы выборы. Но если мы посмотрим на различные государства, ну, даже ту же самую Америку, разве вот э, появись там какой-то талантливый э, политик или философ, вообще просто вышедший из народа, сможет он стать президентом без наличия поддержки, прежде всего финансовой. да? И когда есть э, э, целые киты, то есть Америка выстроена на двух партиях, вот. И там, конечно же, ну, есть определенные моменты для рабочих, поддержка, конечно, есть, то есть, все-таки все равно это государство социальной направленности. Но мы также видим, что даже в существующих реалиях с изменением климата, то политическое устройство, какое есть, оно устарело. И оно тормозит развитие, и даже, уже не побоюсь этого слова, оно губит его. То есть старые люди на местах, утверждающие и живущие старыми догматами и канонами, они не понимают современных реалий, и их единоличное управление, оно тормозит развитие, в принципе, как такового человечества. Итак, я начну, в принципе, зачитывать свой такой небольшой документ Он такой сделан в виде трактата, то есть без особого как бы, объяснения каждого из пунктов Ну и впоследствии можно, в принципе, какие-то мысли высказать по поводу каждого из пунктов То есть что я по этому поводу думаю Я думаю, что каким-то этим мыслям придут люди только в будущем и какому-то будущему молодому лидеру, ищущему ответы, что же, в принципе, нужно касаемо политического устройства. Найдя какие-то вот эти вот мои мысли, я думаю, что они ему пригодятся, потому что каждый человек изъясняется согласно той информации, которую он получил. И, допустим, для какого-то человека проще получить уже обработанную чьим-то сознанием информацию нежели искать самому ответа на свои вопросы. Ну так вот, я, в принципе, ища, искав информацию на протяжении, там, можно сказать, 10 лет, я ее нашел, и вот в таком вот плане я хочу ее озвучить. Мировая система будущего. Если охарактеризовать всю историю человечества максимально кратко, мы можем с твердой уверенностью сегодня заявить, что на протяжении веков человеческое общество, благодаря мыслям и идеям мудрых людей, появляющихся в разное время, стремилось к совершенству социально-политического строя и к гармонии. Пришло ли сегодня человечество к идеальному политическому устройству? Нет. Во многих странах люди, доведенные до нищеты, устраивают Протесты, бунты и погромы. И в итоге останавливаясь только потому, что в сознании людей нет четкой и ясной концепции построения общества. Что есть на данный момент? Это или либеральная западная демократия, которая, как мы видим сегодня, нестабильна. Это также марксизм, который в нашей стране рухнул под руководством самих марксистов, потому как идея пришла к тупику. Что же нужно людям? Ответ на этот вопрос будет изложен в простой и свободной форме в данном трактате. Первое Руководство. Люди должны руководить сами собой. Самоуправление, прямая демократия. Но при условии, что люди добропорядочны и морально-нравственны, устойчивы к добродетели. Людям не нужны более ни вожди, ни президенты, ни парламенты. Прямая демократия должна осуществляться через народные советы. Что такое народный совет? Это законодательный орган, выбранный прямым всенародным голосованием, члены которого известные как в своих отраслях и среди народа люди, получившие авторитет своей деятельностью. Все люди разные, как листья на дереве. И каждый рождается со своим талантом. Люди, рожденные с талантом организатора, лидера и руководителя, и нужны для того, чтобы быть прямыми народными представителями в народных советах, чтобы вести народ руководить им, и наставлять его при современных технологиях это несложно таким образом советы создаются повсеместно совет дома, совет школы совет университета совет промышленников, совет предпринимателей и так далее руководство города это городской совет глава города это председатель городского совета руководство области это областной совет глава области председатель областного совета нет никаких партий нет никаких пролонгированных крупным капиталом лже-представителей народа. Второе. Выборы. Выборы народных представителей в любую форму совета. Будь то совет дома или, или Верховный совет страны, производится через электронное голосование социальных сетей. Каждый аккаунт социальных сетей регистрируется благодаря удостоверению личности. Социальные сети признаются общенародным достоянием и национализируются так же, как все природные ресурсы и крупные промышленные предприятия. В городские советы выдвигаются люди общим голосованием из советов, созданных на местах, будь то совет дома или совет преподавателей, совет медиков и так далее. Третье. Национализация. Все принадлежит всем. Земля общая. Общее и распределение ее ресурсов и недр. Общие промышленные предприятия. Частная собственность сохраняется в рамках ограниченной возможности для благополучия. Весь крупный капитал уходит в историю. Бывшим собственником назначается пожизненная пенсия в размере самого большого дохода. Четвертое. Экология. Модернизация всех производств на безотходную работу и выпуск экологически безвредной продукции. Это касается как промышленных товаров, так и продуктов питания. Введение повсеместного раздельного сбора мусора, агитация и пропаганды здорового образа жизни и защиты окружающей среды. Все для всех. Земля – наш общий дом. Вот главный тезис и, как следствие, все люди мира должны навести на ней порядок, беречь и заботиться о ней – как о своей личной собственности? Пятое. Средства массовой информации. С учетом развития человечества, фактически каждый человек становится распространителем информации, национализация всех средств массовой информации, сокращение их числа, изменение контента и направленность на духовное, физическое, культурное и морально-нравственное развитие человечества, цензура через совет информации. Шестое. Воспитание. Мы – дети и граждане Вселенной. Мы – разумные существа, осознающие, что вокруг нас тайна мироздания. Если бы в былые времена люди стремились познать, что там, за горизонтом, то теперь, когда почти все открыто и известно, наши глаза и целеустремления логически должны быть направлены вверх, в космос. Подрастающие поколения должны быть воспитаны в духе времени и время для освоения космоса пришло. Для этого есть все необходимые технологии. Воспитателям следует изначально относиться к каждому ребенку как к будущему астронавту и исследователю, путешественнику и созидателю. Седьмое. Образование. Образование и самообразование приходят на смену потребительского мышлению. С раннего детства каждого ребенка... Изучив его врожденные таланты, направляют по разным группам и классам, собирая таким образом воедино, единоталантливых и обучая их согласно их дару. Все учебные заведения, будь то детский сад, школа, училище или университет, оснащаются самыми современными техническими достижениями. Единомыслие и единое целеустремление в стремлении к совершенству, научном порыве, и колонизации других планет создает единое мышление нового человека 7 здравоохранение вся система здравоохранения едина и принадлежит народу здоровый образ жизни становится естественным вредных продуктов и привычек нет здравомыслие и индивидуальный подход победили все болезни и недуги Продукты питания и производства из натуральных продуктов, польза которых известна всем и каждому. Широко используется народная медицина, дыхательные гимнастики, травяные полезные отвары. Человек ощущает себя частью планеты и живет мышлением заботы как о своем организме, как частице всего, так и заботой о планете, породившей все. Восьмое. Армия. Мировая система будущего должна наступить во всем мире. Ее строительство должно начаться сразу же после мировой революции сознания и принятия всем миром данной мировой системы будущего. Больше не нужны армии и войны. Человечество перешло в новую стадию своего развития, применяя технологии для созидания. Оборонная промышленность переходит на производство космических корабель, кораблей и орбитальных станций. Молодые люди, стремящиеся к выполнению сложных военных заданий, переквалифицируются в космических астронавтов. 9. Силовые структуры. Главная задача силовых структур – это защитить будущее, оградив подрастающее нового поколения от возможного пагубного влияния взрослых, осознавая ответственность за свою деятельность. Куда деть старый мир, пока он сам не умер, и чтобы он не испортил новый мир – это вопрос жизни и смерти. Потому как старый мир на данный момент больше похож на суицидника, уничтожающий сам себя и делающий вид, что ничего не происходит. Преступности не будет в воспитанном и справедливом обществе. Не будет и тюрем. Достаточно три поколения следовать к единой цели и в итоге общество изменится так, как описано в данном трактате. Всех противников данного развития следует признать последователями прошлого. А прошлое это войны, нищета, горе и беды на фоне роскоши погоне за пороками и удовольствиями. Не будет полиции, когда есть справедливое общество. Благодаря социальным сетям, в случае какой-либо проблемы, люди сами будут устремляться прийти на помощь. Десятое. Религия. На морально-нравственных основах мировых религий прошлого, созданных в те времена, когда люди считали землю плоской, основано обучение, образование, воспитание и философия человека нового времени. Сами догматы и устои признаны устаревшим пережитками прошлого и с уважением отправлены на книжные полки. Люди пришли к единомыслию и к единоверию, понимая себя как части мироздания и бесконечной неизведанной вселенной. Пока эти 10 пунктов, и я буду последователем в своих размышлениях, еще раз повторюсь, что все это я написал и сформировалось у меня в сознании именно как инструкция как видение будущего идеального некого такого гармоничного политического строя я не как сказать не говорю что это мое личное там ну, Умозаключение это будет неправильно, потому что любое умозаключение любого человека это, конечно, да, его личность, но это личность познакомиться с знаниями и учениями других людей. Так было, есть и будет. И поэтому ну, ставить в главу там, что вот смотрите, типа, это я придумал, я вот этого ни в коем случае не хочу. поэтому Наоборот, к данной постановке написания трактата, да, то есть продолжение из каких-то пунктов, я буду дописывать постепенно, наверное, даже исходя из, возможно, возможно, возникшей полемики, хотя сейчас умы многих людей заняты настоящим и гаданием, что же будет в будущем, хотя... Тут как бы если математически даже подойти, и так можно разложить, что все понятно, чем это может закончиться, если это сами люди не остановят своими какими-то действиями, своим мышлением. Вот. И поэтому предлагаю всем и каждому, не для осуждения, те, кто ищет, кого бы оскорбить, кого бы там унизить, кого бы там задеть, уколоть, вот такие пусть мимо идут, как бы, ну, это люди ну, другого склада мышления, ума, я не знаю, какие у них врожденные таланты, но как бы они не интересны в данном случае. Интересны те, кто может креативить, кто может мечтать, кто может воображать, кто... у кого работает и рациональное мышление. Предлагаю всем и каждому, кто прослушал данный ролик до конца, Присоединиться к обсуждению Или этих пунктов Или допустим задать свои вопросы По поводу того Какие бы следующие пункты Вы хотели бы услышать Узнать мое видение Или написать свое видение Идеального мира По тем или иным пунктам И таким образом мы сможем дополнить этот трактат Ну и в итоге Создать новую идею А идею как мы знаем Невозможно победить. С вами был Итагельчанин и трактат о мировой системе будущего.